Bienvenidos de nuevo, discípulos, a otro episodio de Disciples Haven. Hoy aprenderemos la versión diferente de la parábola de la higuera que creo que está un poco más en línea con lo que creo que es verdad. Entonces, como siempre, oremos a nuestro Padre Celestial para que abra los ojos y los oídos mientras nos sumergimos en su palabra hoy, en la parte 2 de la parábola de la higuera. Amén. Hola de nuevo, discípulos. Antes de comenzar, quiero disculparme porque me expresé mal en el último episodio. Dije que estamos en la temporada 5 cuando en realidad estamos en la temporada 4. Me emocioné demasiado, así que lo siento. De todos modos, como prometí, hoy vamos a aprender la otra versión de lo que aprendí de la parábola de la higuera. Ahora que abrimos nuestras Biblias y comenzamos a aprender esta versión, Quiero dejar claro que creo que ambas versiones, la versión de la parte 1 y la versión de la parte 2, tienen algo de verdad en ambas. Quería enseñar cada una de estas dos versiones porque depende de nosotros individualmente hacer nuestra propia investigación y búsqueda de hechos, tal como lo hicieron los bereanos cuando Pablo les enseñó las Escrituras, no lo creyeron de inmediato. Investigaron lo que Pablo les enseñó en las Escrituras para hacer su propia investigación. Ahora, como aprendimos en la parte 1, la parábola de la higuera es un símbolo del antiguo Israel, y se supone que las hojas que brotan de sus ramas son un símbolo del restablecimiento del país de Israel, que sucedió en 1948. Esta creencia luego explica que los que fueron testigos de ese evento y los que nacieron en ese tiempo se dice que son la generación, junto con los que vinieron después, serán testigos del fin de la era y el regreso de Jesucristo. Antes de seguir adelante, ciertamente es cierto que la higuera está ligada a los doce tribus de Israel. Para agregar a eso, las naciones también se conocen como árboles en la Biblia. Entonces, los árboles definitivamente pueden ser un símbolo de las tribus de Israel, naciones o incluso personas, como aprendimos en nuestros episodios sobre los árboles en el jardín de Edén. Ahora, los evangelios de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, me gusta pensar en ellos como libros dentro de la Biblia que fueron escritos por diferentes personas, básicamente para hacer referencia cruzada a las Escrituras, para mostrarnos cómo sucedieron los eventos que se enseñan. Ahora, al comparar cada libro cuando se trata de la parábola de la higuera, vemos cómo la versión anterior de la parábola de la higuera podría verse como no bíblica. Abran sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 13, versículo 10. Aquí descubrimos uno de los misterios de Dios, por así decirlo. Algo de lo que hablé en el último episodio. Y el versículo 10 dice, Y acercándose los discípulos le dijeron, ¿Por qué les hablas por parábolas? Respondió él y les dijo, Porque a vosotros les he dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les he dado. Las parábolas de las que habló Cristo solo estaban destinadas a que los discípulos las entendieran. Discípulos de entonces y discípulos como tú, discípulo del verdadero Dios vivo. Estaban destinados a que los entendiéramos. 
y estaban destinados a ser escondidos de las personas que no estudian la palabra de Dios, de no creyentes y personas que siguen tradiciones de hombres. Como aprendimos la parábola de la higuera, Jesús dejó muy claro que cuando vemos todos los eventos de los que habló en Mateo capítulo 24, versículos 4 a 31, cuando vemos estos terremotos y guerras y rumores de guerras y anticristo sentando en el templo de Dios afirmando ser Dios, cuando vemos todo lo que sucede, entonces sabemos que el regreso de Dios es inminente. Sería tan claro como si una higuera estuviera floreciendo indicando que el verano está cerca. En otras palabras, el tiempo de la cosecha ya casi está aquí. Luego, Jesús continúa agregando en Mateo 24, versículo 34. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esa será la generación cuando todas estas cosas se cumplan. ¿No es emocionante? Ahora aquí es donde las cosas se ponen un poco temblorosas. Verá la versión original de la palabra de la higuera nos hacen creer que la generación que nazca cuando Israel se convierta nuevamente en una nación no pasará, pero eso no fue lo que Cristo había dicho. Esta creencia elimina el énfasis cuando Jesús dijo todas estas cosas y contradice las escrituras como aprendemos aquí pronto. Y sabemos, las Escrituras nunca se contradice a sí misma. Así que dejemos una cosa clara. El país de Israel, ese pedazo de tierra, no es una nación cristiana. Ni siquiera es una nación santa. Tiene lugares sagrados, pero la gente y el gobierno que lo administran no son santos ni el pueblo escogido de Dios. Así que vayamos al libro de Lucas capítulo 21. Versículo 29, donde retomamos a Jesús enseñando la parábola de la higuera, y se lee, Y les dijo una parábola, He aquí la higuera y todos los árboles. Cuando ahora brotan, ustedes ven y saben por sí mismos que el verano ya está cerca. Espero que haya notado una gran diferencia aquí en Lucas de lo que leemos en el libro de Mateo. Si bien todavía menciona una higuera, aquí Cristo también declara, Y todos los árboles. Por alguna razón, este versículo generalmente se omite, y uno debe preguntarse por qué. Bueno, naturalmente disuelve la enseñanza original de la parábola de la higuera, de tantos predicadores y maestros. Si vamos a creer que se supone que la higuera significa la nación de Israel, entonces en Lucas cuando dice, y todos los árboles, debe ser un símbolo de todas las demás naciones. Si vamos a creer que el brote de la higuera es el restablecimiento de Israel en 1948, entonces eso debe significar, y todos los árboles significan que todas las naciones se establecieron en 1948, lo cual, por supuesto, sabemos que no es cierto. Ahora, ¿qué sabemos sobre los árboles y cuándo pierden sus hojas? Obtienen sus hojas nuevamente en primavera, ¿Y captaste lo que dijo Jesús cuando dijo, ellos brotan? ¿Ellos quiénes? La higuera y todos los demás árboles. En otras palabras, cuando vemos que la higuera y todos los demás árboles empiezan a brotar y echar hojas, entonces sabemos que es primavera. ¿Y qué pasa después de la primavera? Verano. Así que sabemos que el verano está cerca. Entonces, para desglosarlo aún más... Cuando vemos que los eventos se desarrollan en los versículos anteriores o en el capítulo 24 de Mateo, aparecerían lentamente como el retoño de un árbol. 
Sin embargo, los signos aumentarán rápidamente con el tiempo, al igual que comienzan a salir más hojas en un árbol, por lo que sabemos que el verano está cerca y la cosecha está a vuelta de la esquina. ¿Sigues conmigo hasta ahora? Ahora, hablemos del tiempo de cosecha. En el último episodio mencioné que en el libro de Apocalipsis, Dios habla de cuatro ángeles en los ángulos de la tierra, listos para cosechar el trigo de la cizaña. En otras palabras, la gente buena de la mala, los que son hijos de Dios y los kenitas. Esto va de la mano en la parábola de la higuera que trataremos en otro episodio. Ahora, sabemos que la cosecha mencionada es simbólica para el fin del mundo. El gran granjero viene a recoger sus cosechas. Y acordándose de lo que nos dijo Jesús, que la higuera y todos los árboles estarían en flor. Esto significa que los eventos de lo que se habla en el último episodio de Mateo 24 se están desarrollando rápidamente, lo que significa el regreso de Cristo es inminente. Ahora, hablemos de ser cosechado en el momento equivocado. Como expliqué en el último episodio, cuando nuestro Señor nos está dando un ejemplo simbólico, es importante conocer la verdadera naturaleza, la biología o la ciencia, los hechos detrás de esa cosa simbólica de la que está hablando. En este caso, la higuera. Antes de que una higuera echa hojas en la primavera, produce una pequeña cosecha de higos conocida como higos breva. Esta cosecha de breva es más pequeña en comparación con la verdadera cosecha de higos que ocurre en el verano. Entonces, en otras palabras, tenemos dos cosechas de higos separados. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, todos sabemos que el anticristo y sus ángeles son los que vienen primero. No hay rapturo o éxtasis, no hay vuelo ni desparición. Entonces, obviamente, los higos brevas son un símbolo de los higos intempestimos de lo que se hablan en el libro de Apocalipsis. En otras palabras, la cosecha de higos breva es un símbolo de Satanás y sus ángeles apareciendo en la tierra, afirmando ser Dios, exaltándose a sí mismo por encima de Dios. ¿Y de qué nos prestó Jesús en Mateo 24, verso 20? Ora, pues que vuestra vida no sea en invierno, ni en el día del sábado. En otras palabras, no se cosechan higos en invierno. Está fuera de temporada. ¿Y de qué sábado está hablando Cristo? Lo acabamos de tener. El sábado más grande de todos. La Pascua. La Pascua ocurre en la primavera, y solo la cosecha del higo breva se produce en primavera. ¿Ves cómo todo esto empieza a juntarse? Entonces, hemos descubierto que cuando Cristo enseñó la parábola de la higuera, nos está diciendo que cuando vemos que las cosas de las que hablaron se desarrollan a un ritmo mucho más rápido, sabremos que el final está cerca. Ahora, ¿cuáles fueron algunas de esas cosas de las que hablaron? ¿Cuáles son los signos? Vamos a enumar algunos de ellos. Nación se levantará contra nación. Bueno, José, las guerras siempre han existido desde el principio de los tiempos. Sin duda, eso es cierto. Sin embargo, se dice que el siglo XX es el siglo más sangriento de la historia. Tuvimos más guerras que nunca. Hambrunas, pestilencias y terremotos ocurrirán en diversos lugares. Todos esos han pasado. Otra señal de la que Jesús nos habló fue que el Evangelio del Reino predicado en todo el mundo. Bueno, el libro número uno publicado y vendido es la Biblia. Muchos se ofenderán y se traicionarán unos a otros y se odiarán unos a otros. Vemos que esto sucede a diario hoy. 
Con el mundo sensible de hoy y los disturbios que estalan cada dos semanas por tonterías políticas o raciales. Ahora, lo más importante de todo esto es que Jesús nos dijo que todas estas cosas son el principio de dolores, lo que significa dolores de parto. Ahora, algunos pueden estar pensando, ¿dolores de parto? ¿Quién está dando a luz? Bueno, estamos al borde del nacimiento de una nueva era terrestre, la tercera era del cielo y la tierra. ¿Y qué pasa cuando va a haber un nacimiento? Los dolores del parto se intensifican más y más a medida que se acercan. La Biblia está llena de diferentes eventos y detalladamente de qué buscar en los últimos días antes del regreso de Jesucristo, especialmente con los eventos que se llevan a Satanás a venir a esta tierra. Y Cristo nos dijo, cuando vean todas estas cosas sucediendo antes de la venida del anticristo, Jesús nos dice en Mateo 24, verso 33, Así también vosotros. Cuando vean todas estas cosas, saben que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, hablemos de esta palabra, generación. ¿Qué es una generación? Muchos estudiantes creen que cuando Jesús dice esta generación, se refiere a un marco de tiempo específico. Existe esta teoría de que posiblemente podrían ser tres generaciones diferentes. Uno es una generación de 40 años de la que se habla en el libro de Números 32, verso 13. Pero 40 años desde 1948, que es el año en que muchos piensan que comenzó la parábola de la higuera, habría significado que Jesús tenía que haber regresado en 1988. Bueno, eso no sucedió. El siguiente es una generación de 70 años, hablada en el libro de Salmo, capítulo 90, verso 10. Pero 70 años a partir de 1948 habrían llegado al 2018, y eso no sucedió. El último, que es el que muchos se inclinan ahora, es la generación de 120 años de la que se habla en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 3. Eso significaría que todos los eventos para incluir la de Satanás y sus ángeles tendrán que suceder antes del año 2068. He aquí por qué no creo en estas cifras generacionales. La palabra generación en el griego, según la concordancia de Strong, se pronuncia genea y significa una era, el periodo o las personas, edad, generación, nación, tiempo. La raíz de la palabra generación significa pariente. Para agregar a todo esto, casi todas las veces que se usa la palabra generación en la Biblia, casi siempre se usa en el contexto de las personas que pertenecen a un periodo de tiempo específico, no a un marco de tiempo. Entonces, ¿qué significa todo esto, José? Bueno, simplemente significa que la generación que no pasará son las personas que son testigos de todas las señales que Jesús proporcionó en Mateo 24 o Marcos capítulo 13 o Lucas capítulo 21. Déjame llevar esto un paso más allá. Las personas que creen que la parábola de la higuera gira en torno a un pedazo de tierra llamado Israel. Primero, ¿de dónde obtenemos el nombre Israel? Bueno, en Génesis capítulo 35, Dios luchó con un hombre llamado Jacob. Siempre pienso que eso es genial. Para luchar con Dios, solo me imagino una gran pelea del UFC. De todos modos, 
Después de que pelearon, Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, que en hebreo se traduce como gobernará como Dios. Jacob, o Israel, luego engendró doce hijos que luego fueron conocidos como padres de las doce tribus de Israel. Ahora, volviendo a ese trozo de tierra en el Medio Oriente. Ese pedazo de tierra ha tenido muchos nombres a lo largo de los siglos. Solía ser conocido como Canaán, Judea, Jerusalén. Cuando las doce tribus de Israel se establecieron en esa tierra, diez de esas tribus se establecieron en la parte norte de esa tierra conocido como Israel, con su capital en Samaria. Las otras dos tribus, Judá y Benjamín, se asentaron en la mitad inferior de esa tierra conocida como Judea, haciendo de Jerusalén su capital. Así que si puedes imaginarte, ese país, las diez tribus del norte, eran conocidas como Israel. Las dos tribus del sur eran conocidas como el país de Judá. En todos los casos, cuando lees a Dios hablando de los hijos de Israel, se está refiriendo a las doce tribus de Jacob, Jacob siendo Israel, así sus hijos. En cada caso en que Dios habla en la Biblia refiriéndose a Israel, y Israel solamente, se está refiriendo a las diez tribus del norte. Cuando Dios habla de Judá, o del reino de Judá, se refiere a las dos tribus del sur. ¿Por qué te digo todo esto? Piénsalo. Cada caso en la Biblia cuando Dios se refiere al nombre Israel, se refiere a un pueblo, no un país. Se refiere a personas. Entonces, ¿por qué debemos pensar que solo porque algunos kenitas nombraron un pedazo de tierra a Israel en 1948, debemos suponer que es el comienzo de la generación de la higuera? Simplemente no cuadra y contradice todo lo que se nos enseña en la Biblia sobre el regreso de Dios y su pueblo. Sé que muchos maestros y predicadores insisten en el hecho de que Israel se convirtió en una nación en 1948 y se convirtió en la fecha en que comenzó la generación de la higuera. Pero, compañeros discípulos, tenemos que hacer nuestra propia investigación. Ahora, ¿se puede argumentar que después de 1948 el mundo se volvió más sangriento, cruel y oscuro, y estaría de acuerdo. Sin embargo, creo de todo corazón que la generación de la higuera se refiere a las personas que presenciaron todos los eventos de lo que habló Jesús, y honestamente, bien podríamos ser tú y yo, o esa generación aún no ha nacido. Pero para ser honesto con todo lo que hemos estado viendo en estos últimos años, es muy probable que estamos viviendo en esa generación de la higuera. Pero es por eso que quise enseñar ambas versiones de la parábola de la higuera, para que hagas la investigación por tu cuenta y ores por sabiduría, para que Dios te dé el conocimiento que se necesita para entender esta importante parábola. Espero que todos hayan disfrutado este episodio de Disciples Haven. Recuerde seguirme en Instagram y si encontró este episodio esclarecedor, compártalo con familiares y amigos. Hasta la próxima, discípulos. Vayan en paz.